0: Hola amigos y amigas, mi nombre es Frank Jiménez, artísticamente conocido como Frank Zulu, vocalista de and Serenity. Este podcast está titulado como Las abejas, el pilar de la vida. Esto es Frank Zulu's Meditations, episodio número uno, su podcast consciente. Estamos ¿Qué? grabando like todo. <laughs> Gracias por aceptar esta invitación para este primer episodio, la neta es que desde que se me ocurrió hacer el podcast, o sea, pensé en que el primer tema que debía tratar eran las abejas, y la verdad es que no pensé en alguien mejor que tú para hablar de este tema, lo cual, o sea, lo cual creo que eres bastante experta. Yeah. <risa> no, muchas
1: gracias. Primero, la verdad es que agradezco muchísimo tu invitación, me encanta, sí. ya sabes, me encanta hablar. No me considero experta, me considero pues que nunca dejamos de aprender y está padre, me encanta compartir lo que yo sé pues para que enriquezcamos más conocimientos. Claro,
0: claro. Dani, bueno, Dani tiene un negocio apícola totalmente, productos derivados de las abejas, miel, propolio dulces a base de miel, miel con chile, miel con arándano, este... ¿Qué más?
1: Recientemente acabamos de sacar una con jengibre y no
0: manches, uh, potencializa ambas propiedades
1: y está deliciosa.
0: Y también las pláticas sobre la conciencia y la conservación de las abejas, lo cual está bastante chido también. Pues, temas. El primer tema son las mieles, este, quería ver si nos puedes explicar sobre los colores, las temporadas, el tipo de flores de las cuales viene la miel, las propiedades que tiene cada miel, porque pues, cada miel tiene distintos beneficios ¿no? para los humanos, y la comercialización, sí. que pues, muchas veces super encontramos miel que no es miel, ¿no? y la identificación de estos productos.
1: Claro, sí, la verdad es que este tema es muy polémico, porque muchas veces, o lo que más se escucha es como... Ay, la miel cristalizada no es miel, ¿no? O la miel cristalizada es miel y la que no cristaliza no es miel, ¿no? Y la verdad es que en esto, obviamente cuando yo empecé, pues me causó mucho, mucho conflicto este hecho de saber cómo identificar una miel real, ¿no? O sea, cómo saber si lo que estoy consumiendo es miel o no. Y la verdad es que la única manera 100% certera de saberlo es mandar a hacer análisis. Bueno, no hay dudas. Las, ¿Los videitos que te dice Nicole si te lo pones en el dedo y se escurre o si en la hoja o no? La verdad es que no, ¿por qué? Porque cada miel, como tú decías, tiene distintas propiedades según el origen en donde está cosechado. Esto quiere decir que las abejas adquieren el néctar, como saben, de las flores. Y las flores que nos dan este néctar no son todas. No todas las flores nos dan el exceso de néctar para que ellas lo tengan, ¿no? Y no todas las flores abren en todo el año. Entonces, es por eso que hay temporadas de mieles. Nosotros vamos moviendo a las abejas según las temporadas de, de estas florecitas y aquí en el Bajío, por ejemplo, es mezquite para dulce multiflor, que sí. es en la época de primavera, verano y otoño. En invierno no hay esta flor aquí en el Bajío. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de mieles cristalizadas, aquí en el Bajío se da el mezquite, muchísimo así. De hecho, si saben, el mezquite es nativo de aquí, y entonces nos da mucha flor de mezquite, mucha miel de mezquite y cristaliza como mantequilla. Entonces, ustedes van a decir, ah, bueno, pero ¿cómo le dices solo a la abejita que vaya solo a esa flor? No se trata de eso, sino más bien es la flor más atractiva para ellas y es la flor que más les alimenta. Entonces, obviamente, es la flor que está probiendo en esa temporada y es la que nos va a dar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esa miel cristaliza súper rápida, o sea, te va a cristalizar en un mes, dos meses, a lo mucho. Pero si yo me voy un poquito a la zona de Mérida, de, de Yucatán y todo esto, las estos meliponas. mieles tienen, ajá las meliponas que son pues nativas también de esa zona, pero hablando de la lápiz melífera, eh, también producen miel y esta miel va a ser mucho más líquida. ¿Por qué? Porque la zona tiene mucho más humedad que acá. Mm -hmm. Entonces yo no puedo comparar una miel de la península con una miel de aquí y decir, ah, pues no cristalizó ya los miel mm -hmm. No, esa no, miel va a tardar más. como dos años en cristalizar entonces yo no puedo discriminar tan fácil una miel y es cierto o sea las mieles con un poco menos humedad son un poco más cotizadas para ciertos países pero también las mieles con más humedad son más cotizadas para otros países porque no cristalizan entonces yo les recomiendo en este caso que realmente sepan a quién le están comprando esta miel que sean agricultores locales y que les conste que pues no están como tal nada más explotando a la abejas, sino que sí es un intercambio entre, o un equilibrio entre el apicultor y las abejas, de que nosotros los proveemos en invierno, las mantenemos y les damos, porque ellos, pues como todo ser vivo, se alimentan, se desparasitan, se cuidan, se les cambia la reina, o sea, como todos estos cuidados que a cambio nos dan este delicioso néctar. Y cuando tú dices, pues no solo el néctar, sino el polen, la jalea real, la cera, o sea, todo esto, pero que sea realmente un intercambio y no una explotación. Claro. Entonces, ese sería, pues, yo creo que mi, mi consejo: de que no, no discriminen tan rápido una miel, sino que de verdad indaguen un poquito de dónde proviene, y pues también, si te la están dando a tres pesos, pues también que, que sean focos rojos, porque la verdad es que la abeja tarda muchísimo en producir un kilo, y por ejemplo, una, una cucharita de té, la mitad es la vida de una abejita. Entonces, uh -huh. imagínate, para un kilo. ¿Cuántas vidas hay detrás de ese kilo? Sí, claro ¿no? O sea, creo que si lo vemos así No tendría precio también, O sea, de verdad, no, no Nada de llegaría al talón, ¿no? Pero bueno, se comercializa Y hay costos acordados Más o menos un kilo Debe estar en 140, 120 pesos Menos, pues Híjole, ya esas milagres que te cuestan 20 pesos un kilo Pues ya había que ver, ¿no? Porque claro. hay todo un proceso detrás ¿No? Entonces, pues bueno saber esto y obviamente las zonas de donde son recolectadas las mieles o el néctar que te decía, cambia los colores de la miel entonces es por eso que, por ejemplo, una miel de Michoacán de aguacate es totalmente obscura sí. y súper rica o sea, de hecho, retomando lo que dices de, lo de las propiedades las mieles obscuras tienen más hierro mm. entonces se recomiendan un poquito más para personas anémicas o para personas con deficiencias de hierro porque tiene muchas más propiedades de hierro, y las mieles claras pues tienen un poquito menos de cantidad de hierro, pero pues obviamente tienen un poquito más de minerales y también un poquito más de azúcares claro. Entonces, pues nada más como bueno, en eso. Yo creo que la naturaleza es muy sabia y como todo nos da la temporada según lo que ocupemos. Entonces, yo recomiendo que compremos de la miel de temporada, porque es lo que nuestro entorno nos dice que es lo que necesitamos.
0: Claro, claro, sí, es totalmente natural. Exacto. Y tiene muchísimo sentido porque tenemos como esa muy mala costumbre de que vamos a un supermercado o así y todo siempre está ahí y nunca, nunca vas a tener, o es rara la ocasión que vas a tener, eh, la de... a la ausencia de algún producto. Y en las mieles en específico pues, siempre vas a súper y la miel siempre se va a ver de un solo color, que es como color... Eh, ámbar, ajá, exacto. Y siempre van a ser líquidas. Sí. Y como tú dices, aquí en el bajío eso no es tan común porque no tiene la humedad suficiente, como, como decías en el, en el sureste del estado. ¿no? Este, pero la gente no sabe esas cosas. O sea, eso, eso no es algo que puedes a, a tener como un conocimiento general. ¿no? Lo cual está mal porque pues, debemos saber de dónde provienen lo que estamos ingiriendo, alimentos, bebidas, etc es la identificación y quién te la vende es la forma correcta ah, de, o, o la forma segura de que lo que estás comprando es realmente lo que quieres comprar, ¿no? uh -huh. que en este caso es la miel. Qué interesante. No, no, no sé.
1: Perdón, no. por ejemplo, o sea, para exportación pasa mucho que tuve la oportunidad de ir a, a un congreso en Canadá. Y me sorprendía mucho que ellos comentaban que ellos pues comercializaban un poquito ya más internamente y no tanto en exportación, ¿no? pero ahí localmente cada que vendían a los supermercados cuando se les cristalizaba se las regresaban y tenían que volver a surtir miel líquida, porque principalmente Estados Unidos tiene mucha de esta conciencia, ¿no? O sea, pero no es lo ideal, o sea, lo ideal es comer la miel, consumirla tal cual es con las propiedades y que cristalice y solamente se mete a baño maría o se deja un ratito al sol para que vuelva a ser líquido. Nunca el microondas porque pierde todas las propiedades. Pero obviamente estos cambios de temperatura constantes, pues también va perdiendo ciertas propiedades. Pero mínimo no las mata tanto como ya hacer la líquida totalmente. Claro,
0: claro. Qué interesante. Está súper chido quería tratar este tema de las mieles porque mucha gente no sabe, ¿no? Y la identificación no es tan sencilla, como dices. Te comenté hace un tiempo, ah, porque Dan y yo somos amigos de hace un rato, que hay gente que pone una gota de miel en, no sé, en un contenedor, agua, y le empieza a dar vueltas a la centrifuga. Centrifugar para quien no sepa, es darle vueltas. Y tú puedes ver en la gota de miel, que va a ser mucho más densa que el agua, el patrón de los hexágonos de, los hexágonos sí. de las abejas. Que esa es, supongo que, otra forma de identificación real. Porque eso es, es genético es totalmente. Memoria. Ah, es memoria genética. Supongo que esa es otra forma de identificar. Sí, yo... Ahí está, Yo ¿Pero? lo
1: hice, cuando me lo pasaste la verdad es que lo desconocía y dije, ¡ay, qué mata! Yo obviamente luego <risas> no, no, lo hice. Y la verdad es que sí se ve súper bonito cómo se forman los hexagonales. Sí. De hecho, pues no lo tengo, pero lo, según yo lo subí en mis redes, lo puedo buscar, pero sí se ve perfectamente. Y obviamente tenía ahí una miel, otra miel, <risas> que venden en el super para los cutcakes, por ejemplo. Y lo hice, lo hice igual para hacer la comparación. Y lo que pasaba es que en este caso los hexagonales se necesitan de volada. Entonces, pues mi hipótesis fue, ok, sí tiene un poco de miel, pero no el 100%. Ajá, ah, está bien. Bien. Entonces, sí, eso también puede funcionar. Mm. Y es muy sencillo, ese es muy sencillo y también se puede ver muy bien.
0: Y de hecho ahorita, o sea, tocando ese tema de, de, las, de las figuras de los hexágonos para comprobar, otro tema que quería platicar contigo es la geometría de las ovejas, ¿no? Este, como todos los hexágonos que tiene cada penca son exactamente el mismo tamaño y está súper chistoso porque tengo entendido que las abejas hacen como esto y este es o sea con sus propias ajá, patitas y esto es la medida exacta de lo que va a medir el ancho del, de cada hexágono este, y tengo entendido también que las abejas se ponen un poco necias tal vez, o tal vez no les gusta tanto, cuando las sacas como de esas, como de esa geometría exacta a la que ellas están acostumbradas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que desde hace mucho tiempo o se ha estudiado esto y de verdad que es una base principal, yo creo, en la arquitectura, porque de verdad es una de las, de las figuras perfectas y ellas lo utilizan porque aprovechan mayor todo el espacio posible y almacenar mejor sin que sea tan fácil que se escurra, ese, perdón, se escurra, entonces por ejemplo le ponen una capita de cera para mantener ahí como su néctar sagrado, pero aparte como tú dices con las alitas lo secan, necesitan un poco de humedad y entonces ya lo sellan, entonces eso es como el modelo perfecto para que ellas puedan circular sin problema y para que sepan que van a almac almacenar bien sin problema. Claro. la
0: verdad es que sí y de hecho ahorita que dijiste eso las, abe las abejas también son animales muy herméticos de hecho ese propóleo tan famoso en realidad que usamos mucho para enfermedades respiratorias gripas este etc pues ellas lo usan como resina para tapar todos los huecos entradas de aire entradas este no deseadas cosas así no y es, un, es como un cemento totalmente sí, exacto exacto es
1: el propóleo sacan de la, de la savia de los árboles. Entonces, por ejemplo, lo sacan, lo llevan y hacen como esta masita en sus colmenas y literal lo utilizan como un cemento, o sea, de que bueno. tapan, no sé, fugas de aire o donde saben que entra más calor o más frío, o sea, ellos lo van poniendo y si llega un intruso, lo embalsaman completamente para que no contaminen nada de la colmena. O sea, ellos son de verdad que... Super orden, o sea, son súper ordenadas súper perfectas, saben realmente lo que hacen cómo lo hacen, para qué sirve cada cosa entonces obviamente pues esto tiene muchísimas propiedades antisépticas y pues por eso nos ayuda tanto pero la verdad es, o sea, antisépticas en todos sentidos, o sea, la verdad es que es muy muy bueno y ellas lo utilizan tal cual para todo el interior de la pandemia. Okay.
0: depredadores naturales y ¿qué peligros representamos nosotros para las abejas? ¿no? porque y bueno, podemos hablar también de una vez de la apicultura urbana, o sea, de gente que tiene apiarios en su casa. Para quien no siempre sepa qué es un apiario, un apiario es una colmena de abejas, son los... ¿Un bueno, de los, ajá, un conjunto de colmenas de abejas, que son los cajones estos que vemos. Mucha gente tiene sus propias colmenas en sus techos, en sus jardines y así. Pero todas esas colmenas urbanas e incluso colmenas silvestres que están en zonas urbanizadas, ...tienen ciertos riesgos... Eh, que las, o sea ...que pueden ser muy nocivos... ...para las sí, abejas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que... ...mira, depredadores... Pero ...yo creo que... ...la naturaleza es tan sabia... ...que sabe estar en equilibrio, ¿sabes? Y como todo, obviamente hay cadenas alimenticias... ...y la ley del más fuerte... ...y del más débil... ...y se respeta mucho, ¿sabes? El problema es cuando la persona... ...o el ser humano mete su cuchara y la lenta es que rompe con todo equilibrio, ¿no? Entonces, ahí es cuando entramos en conflicto o en desorden, porque, pues, nos creemos dueños de todo, ¿no? Entonces, todo lo... En vez de acoplarnos a las situaciones, lo acoplamos a nosotros. Entonces, pues, ahí es cuando sí, sí o sí vamos a, a romper algo, ¿no? O a, a lograr un desequilibrio. Entonces, por ejemplo... Eh, Hablando de los, las colmenas urbanas, a mí me impactó muchísimo cuando yo leí un artículo que decía todos sabemos que se aplican un montón de cosas en, las, o sea, en los campos y que obviamente esto les afecta mucho. Pero no solo es eso, o sea, sino que también hacemos un mal manejo, aceleramos mucho la producción, como decíamos, estimulamos o sobreestimulamos el suelo, dañamos mucho más que solo las aplicaciones químicas, ¿no? o sea, van repercusiones más allá. Entonces, eh, sabiendo esto, yo leí un artículo que decía que se habían hecho experimentos y que a veces una colmena, digo a veces porque ahorita les voy a decir que no siempre, pero a veces una colmena urbana era mucho más feliz que una culmena silvestre, entonces yo me quedé, de verdad me quedé helada, dije ¿cómo es posible? o sea, ¿cómo es posible que a veces uno cree que sale al campo a respirar aire limpio y resulta que la ciudad está más limpio que en el campo sabiendo que hemos estado muchas veces, o sea, como en código rojo así de aire, entonces digo ¿cómo es posible? o sea, ¿de verdad cómo es posible a qué grado hemos llegado que, que de verdad ya estamos muy mal, ¿no? y, y de verdad es que pues no sé, me, me dolió, o sea, me dolió esa noticia que leí, y estuve haciendo más como investigaciones y experimentos y todo esto, y la verdad es que creo que, por eso les digo que no siempre, porque al momento de que llegan colmenas silvestres, las colmenas, o un enjambre, que le llamamos, es cuando están migrando, y que a veces nos asustamos porque llegan a descansar y todo esto, pero a veces puede ser que se les guste el lugar, o sea, nuestro jardín, y se queden, ¿no? Entonces que tengan ustedes una cajita o algo así y las adopten. Lo cual yo veo que en ciertos casos pues está bien, porque tienen como estas intenciones de cuidarlas y todo, pero ya no está tan bien cuando dicen, bueno, sí las quiero, pero ¿a qué hora me van a dar miel, no? Es como, pues, ¿qué les estás dando a cambio, no? Ok, un resguardo, pero como les repito, ocupan desparasitarse, vitaminas, minerales, o sea, tortas, que es la proteína, o sea, como estos estímulos que no se los sabemos dar. Entonces, que al momento de querer hacerlo rápido, las matamos más de claro. lo que estamos ayudando, ¿no? Entonces, otra vez, en vez de ser algo positivo, se convierte en algo negativo. O en un efecto, un resultado no tan pro, ¿no? Sino más bien las estás otra vez apoyando a su destrucción. Entonces, ahí creo que es una línea muy delgadita entre querer tener colmenas para ayudar y realmente estar ayudando. Entonces, hay que ser conscientes de que, pues, no es un juego. O sea, que hay mucha gente que pues últimamente se ha puesto como muy de voz en voz, y mucha gente ha querido tener colmenas, pero la verdad es que yo no vendo colmenas a cualquiera si no están dispuestos a pagar un curso intensivo conmigo claro. de capacitación. Porque la verdad es que les voy a ser sincera, ese curso sí es caro, porque yo digo, si lo pagan, obviamente no excesivo, pero digo, si lo pagan es porque están dispuestos a tener una responsabilidad, ¿no? y también conociendo a la persona te das cuenta ok bueno no tiene pero sí tiene la responsabilidad y quiere claro. aprenderlo ¿no? o sea no solo de dinero pero
0: es saber intención. ese
1: compromiso ese Exacto. compromiso que van a tener porque es como las personas que dicen quiero un perrito y lo tienen y está chiquito y de repente ya está grande y dicen ay no pues no pensé que iba a crecer como, claro. y lo regalan ¿no? o lo dejan en la calle es como pues no, o sea eso no es la intención entonces, pues que sepan que obviamente son seres vivos y que se hace con mucho amor este manejo, es con mucho cariño, que obviamente les pueden picar, sí, porque también es gente, ya me picó, ya no quiero, es como
0: de es sus
1: pros y sus contras, ¿no? Claro. O sea, y, y creen que es muy fácil, sí es fácil, no es complicado, pero sí es dedicado. Entonces, si no están dispuestos, la verdad es que mejor no lo hagan, o sea, mejor apoyen. ...alguna asociación de, de abejas... ...algún apicultor que sepan que lo esté haciendo... ...o sea, hay otras maneras de que puedan realmente ayudar... ...y hacer lo que ellos quieren, ¿no? ...o sea, ayudar... ...entonces, pues bueno... Este, ...si quieren tener una colmena silvestre... ...y adoptarla... ...pues sí se tienen que fijar también en la genética... ...¿por qué? porque hay abejas más defensivas que otras... Claro. ...entonces si ustedes no manejan la genética... ...pueden ser abejas mucho más defensivas... ...que conforme vayan creciendo la población... ...o se vayan haciendo más fuertes... solamente van a ser más defensivas... Entonces, pues pueden causar accidentes de que pues, le piquen al otro, o ya tengan conflictos de vecinos, de ah, es que mi hijo es alérgico o no, o así. Entonces, pues ahí ya te entras en problemas que creo que a veces no son muy necesarios, ¿no? Digo, si tú tienes el espacio y vas a manejar genética y están en el techo y tienes como, pues muchas florecitas, tengo un amigo que eso hizo y la verdad es que se me hace muy lindo porque tiene su, o sea, la verdad las tiene en el techo, tiene todas las flores alrededor que ellas ocupan y cada semana las cuida digo, qué bonito, o sea, eso está, eso está padre porque es dedicado y, y él estudia, o sea, se le dio una parte pero él se motiva para seguir viendo, ¿no? Entonces, no, claro. eso es lo bueno pero ahorita, no que lo ahorita
0: que dijiste eso de tu amigo este yo leí en algún lugar, hace mucho tiempo, ni siquiera recuerdo dónde, y no sé si es realmente verdad realmente verdad que... Si tú tienes una colmena aquí, o sea, de cuenta que esta es la colmena, Ajá. yo leí que las abejas de esta colmena usualmente no van a recolectar polen de plantas que estén alrededor de un kilómetro, o sea, en radio Ajá. de la colmena, y que usualmente se van a ir más allá por si hay algún... Ajá, por bien por bien si, por lejos, si tienen sí. algún problema con las plantas que están más lejos, o sea, ellas tengan segura, seguro seguro o sea seguro alime, un alimento ajá, más cerca, que, o sea, en las plantas más cerca. Por eso ahorita que, que dijiste lo de tu amigo y de su techo y de todas las plantas, pensé en eso. Porque no sé si realmente sea...
1: Seguramente sí, o sea, la verdad, o sea, la verdad. tiene todo el sentido del mundo. Y por ejemplo, él está en una zona donde tienen muchos parques o muchas... Como, sí, o sea, está en un fraccionamiento donde, ya sabes, siembran en todo alrededor y así Y la verdad es que se ven súper fuertes están súper contentas Y, por ejemplo, colmenas que tiene silvestres, o sea, bueno, más bien en el campo Pues a tu alrededor tienen un montón de sembradíos, ¿no? Entonces fumigan y pues te las matan Entonces <coughs> tiene todo el sentido, o sea, independiente de donde, qué tan cerca tengan el alimento Es más bien el entorno, como tú dices, mm. su todo, ¿no? O sea si ven un ambiente súper contaminado pues también les va a afectar
0: claro, y, el ruido y
1: el ruido también y pues no sé, que de repente haya una abejita en la cocina de la otra persona entonces todo eso se tiene que considerar y se tiene que contemplar obviamente no les gustan los ruidos fuertes obviamente no les gustan los olores muy fuertes los colores muy fuertes entonces pues también dejarlas tranquilas, ¿no? qué necesidad de tenerlas sobre estrés todo el tiempo así o sea, si claro. tú, no sé, estás construyendo y ahí la tienes pues no manches, no sí, seas inconsciente
0: exacto. Y de hecho, ahorita que estamos hablando de, de que si las abejas silvestres y que si las abejas... O sea, que básicamente es la genética. Que tengo entendido yo que las abejas europeas tienen una genética como mucho más pacífica. O sea, no son tan agresivas como las abejas silvestres, por así decirlo. O las abejas africanas. Que algo de las abejas africanas es... Que no entiendo muy bien, es... ¿Son una especie o la africanización es un proceso...? De estrés.
1: Lo que pasa es que, haz de cuenta que todo empezó, no recuerdo el año, a ser sincera, pero haz de cuenta que aquí, como les decía, la abeja nativa no tenía aguijón. Y las abejas europeas sí tenían aguijón, pero aquí en México no se tenían aguijones. Trabajaba con la abeja melipona, que es una abeja súper dócil, súper, súper dócil, pero obviamente menos productiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaron un investigador, empezó a hacer este tipo de experimento es decir, pues bueno, hay una abeja más resistente que otra y hay una abeja que, que pues como los perros callejeros pues aguantan más que los finos no entonces empezó a hacer ahí, jugar con la genética y dio o se le llama la especie africanizada porque era súper resistente a como a muchísimas enfermedades pero era súper, súper defensiva entonces por ejemplo una abeja que defiende, no sé a... Mmm, que serán unos 15 metros, defendía unos 20 centímetros. Entonces de verdad se te iban encima. Y como sabemos, cuando una abeja te pica, deja una feromona que atrae a todas las demás, ¿no? Entonces, lo que se empezó a hacer, este experimento, y se le salió de control. Entonces se empezó a expandir por todos los continentes en general, no se sabe si se llevó como en barco o algo por el estilo realmente pero empezó a llegar a... ah sí
0: sí, sí 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 había visto esa historia de, de que transportaron Ajá. esas abejas y, y se empezaron me mezclar.
1: exacto entonces ahí se perdió el control porque pues obviamente la que se fecunda es la reina no pero se fecunda con muchos zánganos más o menos con 20 zánganos entonces se empiezan a fecundar y la reina guarda como todo ese esperma, pero pues no tienes el control con qué sanga no se fecundaba claro. o qué genética estaba conllevando, ¿no? Entonces eso fue lo que obviamente los apicultores, pues se salieron muchísimos y obviamente muchos dejaron la apicultura o dejaron sus abejas porque pues no era lo mismo trabajar con abejas súper dóciles, abejas que la neta ya te picaban, ¿no? Sí, claro. Entonces pues ni trabajaban antes con equipo. Obviamente pues empezó a trabajar mucho en eso y hacer mucho cambio de reinas, mucho, 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 mucho. Al, al hecho de que pues se dice que obviamente ya no hay una abeja 100% africana, pero pues también hay abejas más dóciles y otras menos dóciles o más claro. defensivas, me gusta la palabra defensivas este que otras, ¿no? entonces pues se supone que por eso manejamos nosotros los apicultores mucho la genética, sí. porque también es como la responsabilidad de pues un bienestar en torno a todos, ¿no? es como la claro. rabia o sea, claro claro o sea, es algo que se, se trata de tener en control
0: Sí, de hecho un tema que tocamos antes de empezar esto eran los abejorros que son polinizadores también y que incluso son parte de la familia de las abejas sí. este, pero bueno, son más grandes tienen un poco de dificultad para polinizar todas las flores porque hay flores, hay flores muy pequeñas pero son más dóciles sí. eso es algo de lo que estábamos hablando no son tan temperamentales como usualmente son las abejas pero iba a esto porque también he visto y he platicado con varios apicultores que me han dicho que mientras más agresiva es una abeja, es menos propensa a la, a la barroa, que es, que es como su... es un ácaro, ¿no? Sí. Que es su infección más común, ¿no? O es más, podríamos decir que hay una pandemia a nivel mundial de, esta, de, esta, de este insecto que se les pega en las espaldas es como una mochila y les transmite muchos viruses. Pero él, él bueno... Gente me ha dicho que mientras más agresivas son las abejas, menos propensas son a esto porque se los, o sea, mientras más agresivas se los arrancan y cosas sí. así, que las abejas más tranquilas no tienen, o sea, no, no tiene tanta capacidad de quitarse ese. Sí, ese... sí,
1: sí, definitivamente el tener abejas dóciles tiene sus contras, que pues obviamente como tú mencionas son mucho más propensas a todo, o sea, de verdad es, pues sí, o sea, son tan dóciles que no se defienden tan bien sobre muchos, ¿no? Entonces eso es un problema definitivamente, definitivamente al tener abejas tan defensivas también es un problema porque cuando te pican pues se mueren, entonces pues obviamente cuando tú vas a trabajar con ellas pues no, no sales con el traje así sí, tapizado, claro. ¿no? Entonces también es un problema, pero sí se reproducen más rápido, son mucho más adaptables, O sea, por ejemplo, si las mueves de un lugar a otro, es más fácil que se adapten, es menos propensos a que se enfermen. Y como tú dices, se llama el comportamiento de acicalación. Entonces, ellas lo tienen mucho más desarrollado y obviamente, pues menos, menos atontadas se podría decir por nosotros, ¿no? Porque cuando manejamos genética, pues de cierta manera, pues atontamos eso, eso que viene en ellas. ¿Me explico? Claro. O sea, como esa ese instinto, ¿no? Lo vamos dur durmiendo, ¿no? Entonces, pues sí, son unas por otras, pero sí, la verdad es que las abejas más defensivas son mucho más o menos propensas a estarse enfermando y son mejores para defenderse de cualquier cosa. Mm. Eso sí, sin duda. Y sí, el ácaro barroa es una mancha tremenda. Sí, sí, sea. es el cáncer de las sí. abejas. Sí, Qué sí. Qué interesante.
0: Sí. Ah, bueno... Con respecto todavía a las abejas silvestres y los apiarios, quería preguntarte sobre el pillaje y los conflictos que puede haber entre, entre colmena y colmena.
1: El pillaje es como las ladronas que llegan a quitar alimento a otras colmenas. Esto se hace generalmente en invierno, cuando nosotros... Nosotros en invierno, que mencionaba no hay otro tipo de floración, les damos alimento, y, alimento energético que suple el néctar y alimento proteico que suple el polen ¿no? Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, yo puedo tener mi apiario aquí, ¿no? Zona A, llamémosle. Y pues yo, obviamente, cada semana voy y les doy alimento y todo esto. Pero, pues, hay, hay colmenas más débiles que otras. O sea, como vacas más productoras que otras así. Y cerca puede haber... Ya sea otro apicultor que no les dé alimento, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estas obviamente van a decir, oh, alimento, y van a ir a pillar a las mías. Quiere decir, ir a robarle su alimento, ¿no? Y si estas colmenas están más fuertes que alguna de las mías, me las van a matar. O sea, ya me pasó, me... estaba cerca de un apicultor y así pasó. Yo alimentaba a las mías y pues las mías estaban saliendo, el invierno siempre les pega mucho. Entonces, siempre que medicamos para la barroa, suelen bajarse un poquito y luego volver a fortalecerse, ¿no? Entonces, cuando yo alimenté, pues estas fueron y mataron mataron como cinco colmenas, entonces dije, ¡ay no! Y lo que hice fue quitar ese apiario y moverlo a otro lado, mucho más lejos de cualquier apicultor que yo sepa que no les estuviera dando de comer, ¿no? Esto por manera natural también se puede hacer, ese fue, pues como quien dice, por... Obviamente, el instinto de supervivencia, ¿no? Que el instinto de supervivencia también se da, aunque yo no alimente y sean colmenas silvestres o salvajes. Este, son colmenas que, por ejemplo, como están más fuertes, pueden tener más ingreso de alimento o estar en una mejor zona. Y las otras llegan y las pillan, quiere decir, pues se les roban su alimento. Y en esa pilladero se hace una, ahora sí, como pelea entre ellas, una campal, dirían y pues se empiezan a morir un chorro y tú ves en la entrada de la piquera la piquera es la puertita donde entran las abejitas, ves un chorro de abejas muertas, ¿no? entonces eso te puede dar una indicación de que tu colmena fue pillada aparte de que cuando ves el interior de la colmena se ve como carcomida, ¿no? o sea, el alimento se ve como carcomido entonces bueno, eso ya dices me la pillaron y ya sabes que fue una colmena pillada obviamente si es Silvestre, pues no la, no la osmeas, pero pues por ejemplo, si está en el árbol o algo así, pues vas a ver muchas abejitas abajo muertas. Y mm. generalmente se vuelve a debilitar la colmena y tarda un ratito en volverse a fortalecer.
0: Ok. De hecho, ahorita dijiste algo que me recordó, otra cosa que te quería preguntar. Yo he escuchado gente que relativamente sabe de abejas, que no son apicultores. O sea, bueno, la persona a la que escuché esto es alguien así. Este, no sé qué tan real sea. Esta persona decía, tú puedes tener una peoria en tu casa y no tienes broncas de no darle ningún mantenimiento porque las abejas se van a quedar ahí y las abejas se van a, a comer la miel, se van a regenerar y regenerar y regenerar. ¿Qué tan cierto es esto?
1: Mira, si tú no las estás molestando, sí. O sea, pero el hecho es lo que yo les digo. Cuando tú dices, ¡ah, pues déjame ver y quitarles miel! Ahí la neta es que les estás quitando algo que ellas están ocupando. Porque como tú dices, cuando no las molestamos ellas guardan sus reservas para invierno y mm. cada... Que ellas quieren, o sea, y sin que tú te des cuenta Tu colmena se puede morir y puede llegar otra O ellas solitas van haciendo una reina Y pues va como, como este ciclo, ¿no? Que a fin de cuentas no deja de ser un ciclo Porque puede ser que quede, llegue al final Y vuelva a empezar otra de otro, o sea, claro. otra colmena Llegue y así, y tú no te das cuenta hay, hay personas que me dicen que tienen, no sé, 10 años con su colmena y pues la verdad es que no se dan cuenta si es la misma o no. y hay personas que me dicen, pues me duró nada más un mes y se me murió. Entonces influye un montón de cómo llegó el enjambre que haya llegado en tu, a tu jardín o si tú lo compraste o lo que sea, si ya estaba enfermo, no estaba enfermo, si viene la reina bien o no viene bien, si viene la reina pues nueva y se pudo fecundar, ¿en qué época del año viene? Porque las zánganos no están en toda la época del año. Claro. Están solo en primavera, entonces... Pues, si no hay zánganos si y tu reina es virgen, pues se va a morir también. Entonces, influyen todos estos factores mm. que yo no podría decirte verdadero o falso, ¿no? Depende de todo este. Y el lugar donde lo tengas. El, claro.
0: Sí, que el no esté molestado. Mm.
1: El clima, todo.
0: Interesante. Mm. Ok. Y. Bueno, ese era un tema muy específico que quería tocar. Bueno, ya hemos hablado un poco también de la agricultura y las abejas, que bueno, como decíamos hace rato, pues tienes pesticidas, tienes muchos agroquímicos que son nocivos, no solamente para las abejas, para muchísimas especies de insectos, que muchas son benéficas este, para el ser humano y para incluso nuestros cultivos, plantas y así, pero somos muy tontos y creemos que todo se debe morir y también tenemos muy marcada esa cultura de matar absolutamente todo... Y sobre todo a las cosas a las que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque si fuéramos más racionales nos daríamos cuenta de que... Así como hay muchos insectos que se comen nuestras plantas, nuestros cultivos o así... Hay muchos insectos que son benéficos y se comen estos insectos que se comen nuestras plantas... Mantienen nuestras plantas bien... Pero el problema es este, que una vez que matamos todo... Es más fácil que se reproduzca ese insecto que es, es malo relativamente hablando para nosotros, o sea, que se puede hacer una plaga y se puede comer todo, todo, un, no sé, todo un, un cultivo de X o Y. Es mucho más rápido que se regenere esa especie a la especie que se está alimentando de esa otra especie, ¿no? Porque pues, si lo ves, si lo analizas matemáticamente en números, pues la otra especie es nociva porque se reproduce mucho más rápido y tiene repercusiones en ti, ¿no? Y precisamente por eso, matar a las especies que se comen a las especies nocivas es súper malo porque tardan mucho más tiempo en regenerarse. Y eso es algo que no sé si no piensa la gente o no somos conscientes de eso. No sé si es a nivel México o no sé si es a nivel mundial porque, bueno, también tenemos muchísimas broncas con la agricultura en general a nivel mundial, ¿no? Deforestación, sí. todo lo, de que si el Amazonas estaba en fuego, de que si Australia está prendido en fuego, de que si... O sea, todos estos bosques quemándose, todo eso es por agricultura. O sea, es, es un hecho que la gente quema espacios de tierra para, para agricultura. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿cómo podemos tener una relación simbiótica con nuestra agricultura? Que yo quiero llamar convencional, que se me hace una palabra bastante jodida porque pues no debería ser convencional la matanza de especies, ¿no?
1: Sí, no, mancha, es que este es un tema muy, que creo que abarca muchísimo, o sea, muchísimo desde el hecho de, la, pues de los medios de comunicación, ¿no? Que te enseñan la manzana roja y perfecta, cuando pues realmente la naturaleza no te va a dar una manzana roja y perfecta, ¿no? Incluso, como dices tú, si trae un gusanito, dices, o sea, está sana esta manzana claro. y por eso este gusanito se la quiere comer, ¿no? Y... Y bueno, podemos decir, ah, bueno, es proteína, pero bueno, no es como que te vas a comer alimentos con insectos, pero sí que sepas que un cultivo sano, como tú dices, va a estar mucho más en equilibrio que un cultivo contaminado o más bien, pues, apagado totalmente porque lo quieres perfecto, ¿no? Entonces, al momento de que tú atacas en su totalidad a todos los seres vivos, terminas con esa simbiosis Terminas con ese equilibrio y obviamente es más fácil que lleguen plagas, o sea, que ese cultivo quede indefenso, ¿no? Bien. O sea, como quien se lo dejas al desnudo. Hasta las plantitas que dicen que son maleza les ayudan porque, por ejemplo, en el cultivo, en vez de que lleguen directamente a atacar tu cultivo, pues primero se van a atacar a las plantitas malezas, o sea, a las barreras naturales que tienes, que son filtros para que no lleguen tan rápido, ¿no? Entonces, les dicen ahora como los jardines desérticos o los jardines... Ay, sí, creo que algo así, que son jardines que se ven súper bonitos, o por ejemplo, cultivos que tú ves súper hermosos, pero pues son monocultivos, entonces de cierta manera están quitando minerales también a la tierra, están haciendo, por ejemplo, en este caso a las, aliment a las abejas, pues es como si tú te alimentaras de sandía toda tu vida, pues obviamente tienes deficiencias, ¿no? Entonces son mucho mejores los policultivos y hacer este tipo de rotaciones que se hacían mucho antes, o sea, que rotaban los... Los cultivos ah, claro. y así Super ayudaban importante. a la tierra a que se remineralizara re o revitaminalizara, o sea, como todo esto que otra vez fuera el re y volviera a empezar su ciclo, ¿no? Creo que hemos olvidado estos ciclos y todo lo queremos masivo y así otra vez, otra vez, claro. otra, vez otra vez, y pues obviamente matas las propiedades de todo. ¿no?
0: Que es, es otra parte de la conciencia de las cosas, ¿no? Eso, eso que dices de la rotación de cultivos digo Yo no soy experto, bueno, estoy muy metido en, en lo de la permacultura y me gustan mucho las plantas como pues el huerto sí, hermosa, que perfecto. tengo aquí afuera este, y me gustan mucho los animales, los insectos, la naturaleza y la ciencia en general y eso de la rotación de cultivos es algo súper importante porque cada planta aporta ciertos elementos a la tierra de vuelta así como absorbe ciertos elementos que no regresa. Hay, hay ciertas plantas que no tienen tantas o no tienen ningún tipo de problemas con eso porque regresa tal cual lo que absorbe, como los jitomates, por ejemplo pero no todas las plantas son así y eso es otra parte de la concientización de las cosas no que la gente, o por lo menos aquí en México, hacen así una extensión de tierra enorme, un cultivo de un solo de una sola planta una vez, otra vez, otra vez otra vez, y lo que pasa, el resultado es que el, 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 la tierra se hace árida Precisamente porque absorbes todos estos nutrientes del piso que no estás devolviendo. Exacto. Y luego la gente está así como, oye, ¿qué onda? Este? ¿Por qué ahora este año mis cultivos son tan malos o así? Pues porque ya absorbiste todos los nutrientes, ¿no? Ya no van pasa. a regresar insectos, Tienes cosas así. Tienes que
1: externamente tú darle, ¿no? O sea, claro. llega el asesor y te dice, ah, le falta hierro, ¿no? Ah, pues compra hierro y ponle hierro. Cuando realmente la solución tal vez es, pues planta otro cultivo que le aporte hierro a esta tierra. Y claro. después vuelves, ¿no? Ajá. Entonces, es, es jugar con esto y, y lo que te digo, y hago mucho hincapié en esto de, te dan, pero qué das tú. ¿no? Exacto, o sea, es que es recíproco. Okay, gracias, pero tú, ahora yo voy a aportar esto, te voy a dar esto. Entonces, sí, o sea, sí se trata de, no creo que la gente, o... Oh, al menos quiero pensar eso que no todas lo hacen con esta intención de, de, de negativo ¿no? sino que falta esta información o esta curiosidad por saber un poquito más ¿no? y creo que pues obviamente nadie es perfecto pero la verdad es que ahora creo que es una excusa porque la información está de verdad al alcance de tu dedo claro. literal, entonces pues así como hay información muy mala de verdad que hay información muy buena y solo es cuestión de tomarte el tiempo y e indagar un poquito más y y tan clara como nuestra flora intestinal, ¿no? O sea, nuestra flora intestinal tiene muchísimas, pues, microorganismos que nos ayudan muchísimo. Y cuando, por ejemplo, tú te parasitas y matas a todo, pues, tienes malestar estomacal ah, y claro. así. Como un ratote hasta que tu microflora se vuelve a, o sea, a neutralizar y vuelves a estar bien. Claro. Igual los cultivos. O sea, si, como tú dices, si matamos todo, híjole, pues vas a, estar, vas a tener un cultivo enfermo todo el tiempo.
0: Por supuesto. Sí, es, es que son hábitats, a fin de cuentas, micro hábitats, si lo quieres ver así, que son benéficos pues, para las producciones, ¿no? Tanto de vegetales, frutas, etc como la producción de miel y de todos estos productos apícolas. O incluso producción de insectos benéficos, porque mucha gente se dedica a la producción de insectos benéficos para cultivos, lo cual está, está chido. Pero, ¿qué te sirve...? Si tú, si tú eres consciente y tienes tu propio este, cultivo de, no sé, de lo que quieras, eh, compras una producción de estos insectos como las crisopas y todos estos insectos que son muy agresivos con otros insectos que, que te invaden, pero ¿de qué te sirve si el vecino tiene otro cultivo y está lleno de pesticidas, está lleno de insecticidas, está lleno de todos estos químicos que quieras o no van a llegar a tus insectos que son buenos, ¿no? sí.
1: ¿Qué sí, es la o sea, concientización? De esto se trata, como tú dices, de una concientización colectiva, Exacto. o sea, de verdad, en la apicultura yo lo veo, y era lo, vuelvo al mismo ejemplo, si yo tengo mi apiario aquí, apiario A, y el apiario B está aquí, y yo medico, y le avisé a este apicultor, ¿sabes qué voy a medicar? Me dice, ah, sí, como sea, y yo medicó, y él no medicó. O sea, ok, mis, mis abejas ya están curadas, pero toda su barroa me va a volver a contaminar. Entonces claro. va a ser en vano, ¿no? Es un ciclo. Entonces, exacto, entonces es como ponerse de acuerdo: a ver, chavos, vamos a medicar este día y uh, esta semana tenemos para medicar, ¿qué onda? ¿No? Es como cuando te desparasitas, te desparasitas a toda la familia. Entonces, claro. Es, es lo mismo, si no, de verdad se vuelve en vano este esfuerzo. Que sí. no se debe dejar de hacer, pero pues sí, tendría mejores resultados. Sí,
0: sean conscientes, cabrones. Sí. Este. Otro tema que quería platicar contigo es. Ja, y esta, este, este tema me lo. Dijo mi mamá, me dijo, ah, si puedes hablar de este tema con Dani, estaría súper chido porque quiero saber. Y, no, se, me so, y se me hizo gracias. Y se me hizo bastante interesante que es los productos hechos a base de veneno de abeja. Tanto los procesos de extracción. Este Y sus beneficios, ¿no? Porque, bueno, la duda de, que me decía mi mamá era, oye, pero, o sea, yo uso estos productos porque yo tengo artritis, este, tengo dolor de cadera, entonces me pongo un sprite que está hecho a base de veneno de, de abeja, y si me, me desinflama y me, y me, y me ayuda a, a controlar el dolor, ¿no? Pero mi mamá empieza así a tener las dudas, así como, sí, oye, mata. ¿y matas a las abejas para obtener el veneno? O, bueno, sí, pero... algo de lo que no sé si sea muy consciente la gente es que tú vas a tener pérdidas de abejas todo el tiempo. Porque las abejas son insectos y los insectos se mueren más rápido, ¿no? Uh -huh. Que bueno, las abejas reinas pueden durar muchísimo tiempo porque pues se comen el, el, la claro, jalea real, que es como su elixir de la vida, ¿no? Sí, claro. Pero usualmente las abejas que viven entre 24 y 28 días, sí. más o menos. Entonces obviamente vas a tener muertes de abejas. No sé si, no sé si provenga de ahí la extracción de los venenos, o sea, ya hace la extracción, la extracción de veneno de abejas vivas, o cómo.
1: Fíjate que este tema que tocas es muy, muy interesante. A mí me apasionó, hace poco fui a un congreso de, de justamente solo de veneno de abeja, mm. Y me encantó, o sea, de verdad quedé fascinada. si sí, yo ya, ya tenía un poco el conocimiento de la grandeza del veneno de abeja, pero la verdad es que no, no tanto. O sea, ese congreso, pues trabajé, tuve la oportunidad. De hecho, en su mayoría éramos como, éramos como 20 personas, las cuales, no sé, 7 éramos apicultores y los demás eran médicos. Entonces dije, wow, o sea, desde ahí obviamente el valor que le estamos dando, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que algo tan tan noble, tan sabio, tan bondadoso, o sea, esté tan poco conocido, ¿no? Y ahí explicaban que, obviamente, la, el negocio de la salud lo tiene muy taburizado, muy oculto, porque de verdad, es, de verdad es maravilloso. O sea, de verdad ellos aseguraban, yo no he tenido la posibilidad de trabajar directamente con el veneno de abeja, pero ellos sí, y exponían sus casos, y exponían a los pacientes, y aseguraban que curaban, ¿no? O sea, efectivamente y no solo dolores. Yo sabía de los dolores articulares, pero ellos mencionaban desde generar, o sea, generar otra vez eh, hueso en, en enfermedades de 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 caries o cosas así que te extraían el diente con propolio. Lo, lo maravilloso de esto es que todo lo acompañaban con otras cosas de, de la colmena, ¿no? Entonces ahí nos explicaban, yo igual que tu mami decía, oye, pero es que, o sea, sí me encanta lo del veneno de abeja, que sé que es súper bueno, pero pues también decía, híjole, cuántas matas, ¿no? Entonces ahí justo nos explicaban que este proceso se llama apitoxina, o terapia eh, de apitoxina, o veneno de abeja, como quieran llamarle, pero... Se debe de hacer por expertos No simplemente así de que voy y te pico no Porque ahí nos explicaban que de verdad Para hacer una terapia correcta Son máximo 5 piquetes A mm. máximo 5 o 7 piquetes, máximo Y hay veces, y yo había escuchado Que iban a terapia y 200 piquetes en todo el no. cuerpo No, así si dices, no manches Es eso Qué sufrimiento. Y ellos te decían, eso no es un proceso estudiado eso es, no. Pues obviamente te va a ayudar Porque el veneno es muy bueno Pero no porque tú lo estés haciendo bien ¿No? entonces decía tienes que hacer una evaluación del paciente de qué ocupa y que muchas veces obviamente también influía mucho pues el estado emocional de la persona ¿no?
0: y que no seas alérgico porque Exacto. te da un y te decía de siempre
1: siempre siempre debes hacer tú la prueba de, de si eres alérgico o no siempre y, es, y explicaban esto que a mí se me hizo muy curioso así tengas un paciente de 5 años un día puede ser alérgico ¿por qué? porque depende mucho de su estado de ánimo o sea ¿Ah, sí? el veneno te va a afectar te puede afectar según tu estado de ánimo uh -huh. hay veces que te afecta más que otras veces y, y ahí yo decía wow, o sea, sí, es cierto a mí hay veces que se me hincha súper poquito y a veces que neta se me hincha todo el dedo y así yo decía ¿por qué? qué raro, ¿no? y yo decía bueno, obviamente influye el lugar en el que te pica pero también influye el estado en el que tú vas en ese momento si estás enojado si estás súper triste si estás con mucha rabia o sea, como todo eso influye un montón y entonces el, mo el modo de aplicarlo puede ser directo o indirecto el modo directo es que te ponen a la abejita, literalmente, pero lo que ellos explican es que se lo llaman microdosis. Entonces, se cuenta que te la ponen, aplastan un poquito su vientre y sale un poquito de veneno, pero no lo encajan totalmente. Entonces, el aguijón no se queda adentro mm. y no se muere. Esa es una. Y otra, generalmente atrapan, como tú dices, a las abejas que, están, que salen a pecorear a una parte de las más fuertes y que son las que su ciclo de vida ya va a terminar. Las claro. abejas, el, las que salen por el alimento... Es la última fase de vida de las abejas, ¿no? Para que lo sepan, las abejas tienen diferentes tareas en, su, en cada tiempo de vida. Cada día tienen como la producción de cera, quedarse con las niñas, con las bebés, alimentarlas, salir por alimento o quedarse en la, en la puerta como guardianas. Estas dos son las últimas. Entonces, pues a fin de cuentas tú ya sabes que le queda poco de vida a la abeja y aprovechas ese veneno, ¿no? Mmm, qué interesante. Y la otra manera es... Eh, indirectamente que es a través de inyecciones de insulina y lo que hace es ponerse una tabla a las colmenas a las colmenas más fuertes y de hecho pues en este caso se aconseja las las colmenas más defensivas porque se van a enojar mucho más rápido y son vibraciones o sea este estímulo no les hace nada a ellas pero las hace enojar entonces claro. pues obviamente ellas van a picar el cristal y el cristal tiene una telita como de látex encima entonces pican y no se atoran no y exprimen el veneno Entonces al final se recolecta este veneno Que se hace como polvito Obviamente esto se tiene que hacer en un laboratorio Porque es sí, claro. súper irritante para los ojos, para la nariz ¿Ah, Entonces super sí? súper súper no. Entonces tienes que tener todo un equipo completo Lo, ¿cómo dice? Pues, nah. <risa> lo quitas del vidrio uh -huh. y se hace polvito Y de ahí pues ya se hace como todo un proceso Para que quiten el como la molécula alérgena que mm, causa okay. el alérgeno, y por eso es que las inyecciones o el spray o esto no te no, causa alergia a, pe Exacto, mm, a pesar de que tú seas alérgico entonces, hay muchas maneras de hacerla, hay pocas personas que lo hacen bien yo solo les aconsejo que de verdad sí es muy muy bueno pero que sepan con quién van claro. con quién van, y que les expliquen todo esto o sea, ustedes están en todo su derecho porque pues al final en cuenta de salud, y al final de cuentas las abejas son súper nobles y el veneno de verdad que es súper bueno para todo, o sea, decían que hasta el SIDA, o sea, de verdad que lo cura todo. Yo obviamente fui con el enfoque a aplicarlo a perros, o sea, animales, a caballos y a todo esto, pero pues los doctores lo aplicaban en humanos, ¿no? Y la verdad es que se me hizo sumamente interesante. Súper interesante, entonces sí, este no es, tam, o sea, no es violento como yo pensaría, que era así como, ah, matan a todas las abejas, ¿sí? no, o sea, tiene su chiste, tiene su ciencia. Sí, tiene su segmentación Exacto. de las abejas que vas a
0: usar, con, con lo que dices tú, ¿no? De, de, de qué tarea está ejerciendo esta abeja en este momento para saber sí. cuánto tiempo de vida le queda y cosas sí. así, ¿no? Oh, qué interesante. Sí. Y, de hecho, yo había escuchado a varias personas, <ríe> o sea, apicultores y cosas así, de que pues está bien que te... O sea, si, si tú eres apicultor y... Obviamente te van a picar abejas de vez en cuando, ¿no? Y di, ellos dicen que es muy bueno. Y yo he escuchado a estas personas decir que es bueno para el sistema nervioso también. Que es algo que no... O sea, tú mencionaste lo de los huesos y mencionaste enfermedades y cosas así. Este... y y te digo, yo también he escuchado que es, es bueno para el sistema nervioso Y la circulación de la sangre sí. y ese tipo de cosas Sí, también. sí, lo que
1: pasa, bueno en general El sistema inmunológico para todo Pero lo que pasa con, el, con la sangre es que La, segunda, que la hace más fluida mm. Entonces elimina más rápido todas las toxinas De tu cuerpo, entonces literal te está haciendo Una limpia de sangre, o sea una transfusión De sangre, <risa> y la verdad es que Sí es súper buena, la mayoría de los Apicultores también es como, ay que me pique hoy Y después de que te pica, te relaja Entonces la verdad es como no sé, o sea es súper buena, te ayuda a dormir, entonces, si es buena, obviamente les digo con medida, o sea, no está bien que vayan y les digan, ah, pues te voy a poner 200 porque, pues no sé, tienes un pellizco nervioso y pues en toda la espalda, ¿no? No, no, no es correcto. Sí se tiene que saber los puntos, de hecho, la apicultura o la apitoxina, la en este caso, trabaja mucho con los puntos chinos oh. que, que tenemos en nuestro cuerpo, entonces... Por eso son puntos específicos que se deben de picar y no todo el cuerpo así a lo tonto.
0: ¿Qué es, es... ¿Cómo se llama esta, esta de las agujas? Este... La picula. Uh, uh... uh... Ah, ¿cómo se llama? Sí. <risa> lo olvidé, pero supongo que va por ahí, ¿no? Sí, de este... la mano, totalmente. Ajá, o sea, los puntos específicos. Porque esos son puntos específicos. Sí, sí, sí. O sea, te ponen las agujas en puntos del sistema nervioso específicos. Uh -huh. Yo supongo que el, el, esto de las abejas va muy de la mano. Sí, con
1: eso. O sea, es no lo mismo, porque tienen efectos distintos, pero algo en la que utilizan esos mismos puntos. Entonces, mm. sí, sí. Ay, tengo la palabra aquí, no sí. me
0: acuerdo. Apucultura, no, ap, apu, es Apu, ¿no? Sí,
1: aquí sí, también creo que...
0: Apucultura es. o apucuntura, una cosa, ¿sí?
1: Acupuntura.
0: Ah. Ya. <risa> no se entendía. Ay, no, es que
1: tenía la de API sí, también. Sí, aquí, sí, sí, sí es, es que todo es API. Sí, pero esa me da.
0: Qué interesante. Fíjate que no no sabía nada de, ese, de todo ese proceso del, de los productos del veneno de las abejas.
1: Sí es super bueno. Por ejemplo, en caballos, pues se utiliza un poquito más la medicina tradicional, digo convencional, porque pues son caballos super caros y pues como que les invierten un poquito más, super delicados. Entonces se utiliza mucho la acupuntura y también ellos, por ejemplo, con los que tuve la oportunidad eran de Ecuador. Entonces están mucho más adelantados en eso y utilizan mucho en animales y en, pues, en seres humanos. Pero está muy interesante.
0: Mm, qué interesante. Oh, Súper bien. Sí. Y bueno, últimos temas. Yo había hablado hace un tiempo contigo y te había mandado un video documental sobre Paul Stamets, que es de Estados Unidos y es el exponente en micología como más grande del mundo. Bueno, esa es mi opinión personal. Supongo que es la opinión general. Y él lleva a cabo varios estudios con varios tipos de hongos distintos que son benéficos para las abejas, ¿no? Yo aquí tengo tres anotados, este, que es el amadu, el re reishi y el polipor, que él dice que estos hongos son hongos que crecen en madera en descomposición, pero estos hongos tienen propiedades... Eh, antisépticas y como pues, medicinales para las abejas, que combaten problemas que trae la barroa, que la barroa, como ya habíamos dicho, es un problema a nivel mundial este, de la apicultura. Y todos estos hongos, bueno, las abejas van y comen el micelio, él dice que él, él tiene sus hongos ahí en su casa, en su jardín, y tiene varias camas como si fueran huertos de cuenta, y él se dio cuenta que las abejas... Por, ah, porque él tiene apiarios, o sea, él, él también es muy, muy fanático de las abejas y es, 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 está muy consciente de, de salvar a las abejas y ese tipo de cosas. Entonces él dice que se dio cuenta de que las abejas iban a ciertos cultivos de hongos externos que él tenía a comerse el micelio, que, que es la primera etapa de los hongos, ¿no? Este, y estas abejas se comen el micelio porque les da beneficios y las ayuda a combatir todos estos viruses, que trae la barroa, ¿no? Entonces, tú me dijiste que, bueno, antes de empezar el, el podcast, me dijiste que tú tenías un amigo o un conocido que también está haciendo un estudio sí. relacionado con... Sí, esto que dejas. tú
1: mencionas es súper interesante. La verdad es que, pues, muchas veces se deja de lado a los hongos y, no manches, tienen... pues, son ancestrales, ¿no? O sea, tienen un chorro de propiedades y un chorro de... pues, ahora sí que contacto y vínculo con el equilibrio que otra vez hacemos hincapié, ¿no? entonces sí, yo tuve la oportunidad, conocí a una persona que se llama sí, Silvia, Silvia, su marca, Silvia creo y él trabaja con eh, insectos benéficos y entre ellos eh, nos daba unas pláticas a los apicultores y nos enseñaba su nuevo proyecto de trabajar con hongos te mencionaba que no recuerdo cuál fue la cepa que él utilizó pero era un tratamiento contra la barba entonces yo se lo compré y se mezclaba con agua y ya se lo ponías directamente a las colmenas, la verdad es que tenía un aroma súper intenso súper 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 intenso, o sea de verdad olías con las manos tres días así a podrido, súper feo pero pues era parte de que pues estabas trabajando con organismos vivos y pues obviamente él decía que tenía que mejorar como eso del olor porque era demasiado intenso o sea la verdad es que pues un día como sea pero estuve de verdad tres días con los dedos así oliendo súper feo y la verdad es que yo sí vi resultados, eh, por, no me acuerdo por qué cuestiones, no los, no los registré y seguimos trabajando con esta persona, pero yo creo que te haré llegar los resultados ya pues certeros, pero sí, sí se estuvo trabajando, pero olvidé la cepa, pero eso está súper interesante, yo creo que en mis apiarios sí me gustaría como poner sí. esos troncos, más que nada pues, porque no tengo como un lugar y las voy moviendo, no pero en el apiario propio, cuando tenga mi espacio, sí me gustaría acoplarlo totalmente para que ellas estén a gusto y para hacer todo este tipo de observaciones, ¿no? O sea, que al final en cuenta son observaciones claro. y, y ver, ¿sabes que Si le gustan. Y no tienen gran ciencia, o sea, ponerlo en tronco ahí que se esté descomponiendo y ver que ellas vayan solitas, porque ellas son súper sabias.
0: Sí, claro, yo... la naturaleza sabe sus propios ¿Sabe? Sí. métodos, ¿no? Sí. Este, y, de hecho, este señor, Paul Stamets, tiene, no sé si es en su propia página web O una página web aparte Donde tiene un... Pues no sé si una fondeadora Para el estudio y la creación de este, no. de este de estas cosas con los hongos no Este, me... y las abejas, pues lo voy a investigar. Sí, está súper interesante eso pues Te lo super... va a pasar ¿Sí? Cuando, sí, sí. cuando lo encuentre Y... Bueno, el último tema que tenía planeado para platicar contigo era algo que te comentaba igual antes de, de que empezamos, que es que yo vi, que o sea, yo vi un, un post de que Australia es el continente libre de Barroa, lo cual se me hace súper excepcional, sí, sí. considerando que tenemos una epidemia a nivel mundial de, esta, de este parásito. Okay. Y ellos se echan muchas flores... Que es lo que yo te decía con respecto a que ellos tienen la mejor cera del mundo de abeja Precisamente porque no tienen barroa Y yo no comprendía muy bien por qué hasta hace rato que estaba hablando contigo
1: Sí, te, te mencionaba que lo que pasa, o que creo yo que va por ahí Es que la cera cuando nosotros aplicamos O más bien no está directamente relacionado la, la barroa con la calidad de la cera Más bien indirectamente Que cuando nosotros medicamos para la barroa se impregna a la cera y entonces esto pues quita ciertas propiedades o más bien eh, dicen que no es una cera pura, ¿no? Entonces creo que se refiere a este tema de que pues al momento de que ellos no tienen barroa, no tienen que medicar y pues la miel, la cera, perdón, sale 100% pura, ¿no? Mm. Pero, para que no se asusten porque van a decir que las de acá son... Entonces no es cera, lo que pasa es que hay que saber cuándo medicar. Nosotros no extraemos cera en temporadas que cuando extracta, o sea, extraemos miel, ¿no? Entonces... Cuando extraemos miel y cera no medicamos, entonces hay, tenemos un calendario para saber ahora sí como la residuidad del producto, que generalmente aplicamos productos como naturales, como orégano, que pues realmente no está afectando ni dañando en nada, ¿no? Y les ayuda mucho para estimular su sistema eh, inmunológico y quitarse la barroa, ¿no? O contra la barroa. Entonces utilizamos productos ahora sí como esencias de, de plantas o cosas así que ayudan a que quita a que quiten este ácaro, entonces pues bueno, no cosechamos cera en esa época, habrá malos manejos, que cuando tú medicas y cosechas cera, pues entonces sí, la cera va contaminada, no también para eso hay estudios que se pueden hacer, de que si te están vendiendo cera 100% natural o no, entonces pues ya tú te puedes dar cuenta y también como les digo, acercarse, ver al productor o saber cómo hace el proceso, si sabe o no sabe, porque a veces claro. si le preguntas si no sabe, pues entonces, cuestionate dos veces, ¿no? Pero si sabe y está informado... Pues, híjole, pues... Ten la confianza de que está haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, pues es, es eso.
0: Eh. Mm, qué interesante. Y... Pues son todos los temas que quería tratar. Bueno, los que yo tengo. No sé si tú quieras comentar... Algún tema extra que te gustaría... Decir. Este, decir.
1: Híjole, pues mira... Más que nada me gustaría... Así como aterrizar un poquito todo. Yo sé que mucha gente... O muchas veces la información no la tienen tan alcance. Yo me he interesado en todos estos temas y me apasionan y me encantan porque pues esto es mi vida. O sea, ellas están conmigo y son un hobby o mi pasión y mi trabajo y todo. Y lo hago con mucho amor. Y de verdad pues he aprendido todo este tipo de, de detalles, ¿no? Que a veces como persona tal vez no te cuestionas. Entonces pues cuestionense un poquito más el origen, cómo provienen las cosas de dónde vienen, cómo le hacen para tenerlas entonces ahí saber un poquito de, híjole, pues si ¿sí estoy haciendo algo bien o no no tanto así ah, por mi culpa, por mi culpa, ¿no? pero sí ser un poquito conscientes, ¿no? o sea, si a veces yo les digo que el, el saber, pues quieras que no te condena, ¿no? porque ya no te puedes hacer el menso y decir, ah, pues no sé no, pues ya sabes y pues claro. ahora sí que con toda la intención lo estás haciendo, claro. entonces pues tú sabrás y todo lo que hacemos, a mí me gusta mucho creer que todo lo que hacemos tiene una respuesta, todo. Entonces, pues ve o, si tu respuesta va a ser positiva o negativa, o si tu resultado va a ser positivo o negativo, o va a romper con este equilibrio, ¿no? Entonces, pues hay que ver un poquito más allá de lo que creemos que va a tener consecuencia La verdad es que van, las consecuencias van mucho más allá. Y... Pues creo que sería eso y decirles que la verdad las abejas son una especie muy pequeña pero muy linda y tenemos muchísimo que aprender de ellas, como el hecho de su perfección, su estructura, su compañerismo, o sea, su todo, o sea, de verdad. Claro. A mí me sorprendió mucho cuando me enteré que, por ejemplo, cuando una abeja ya sabe que está viejita y se va a morir, se va, se aleja de la colmena y se muere, o sea, afuera, ¿no? y dije, no manches, o sea, ¿para qué? para proteger a todas las que se quedan y claro. no, no hacerlas como más vulnerables y que las ataquen entonces dije, no manches, o sea, ¿cuándo tú crees que un humano, o sea pensando muy radical, no, pero no, a veces nos preocupamos o somos muy individu individualistas cuando nuestro está en nosotros ser o sea, relacionarnos y debería estar en nosotros también el cuidarnos, ¿no? entonces claro. pues era un poquito más de esa conciencia y de que la verdad es que Creo yo firmemente que nosotros invadimos la naturaleza, entonces no es como que digan ¡Ah, una calmera llegó a invadirme! Es como, tú, tú la invadiste primero, sí, sí. ¿no? Entonces...
0: De hecho no somos conscientes de las microextinciones que generamos sí. por el urbanismo, o sea, no, no, somos, no, no nos ponemos a pensar que construir un fraccionamiento aquí, o construir un edificio aquí, o construir una ciudad aquí, va a totalmente destruir un ecosistema donde puede haber especies muy específicas de insectos, de aves, de mamíferos pequeños, reptiles pequeños, etc. No, no nos damos cuenta porque, precisamente por ese, ese pensamiento individualista que tenemos los seres humanos que es totalmente inconsciente. ¿no? O sea, nosotros nos llevamos como el, el animal consciente cuando en realidad hacemos muchas cosas que contradicen muchísimo ese pensamiento. Este, y eso es algo impresionante de las abejas, como dices, que son Muchos organismos que tienen una conciencia colectiva Que nosotros los humanos deberíamos tenerlo, ¿no? O sea, las abejas lo tienen y muy, muchos sectores de insectos lo tienen Las, las hormigas igual, ¿no? La, las hormigas, ahorita que dijiste lo de que la abeja sale y se va a morir a otro lugar Por seguridad de las, de, de las otras abejas Las hormigas son muy parecidas también, ¿no? Y es, o sea, es volviendo al mismo ejemplo como de comunidad Y hay un ejemplo que me gusta mucho que es hay un hongo que se llama los, los, el Cordyceps, uh -huh. no sé si lo ubiques, no. el Cordyceps es un hongo que afecta a muchos insectos, uh -huh. este, el insecto va caminando por ahí, la, ah, ¿en la, la una epilepsia? Eh, bueno, la espora se le pega y lo transforma como en un zombie, se de ah, cuenta? Sí, 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 este, sí. Y hace que una de dos, o el insecto vaya e infecte, o sea, salga el hongo y afecte a otros insectos como en una colmena de, o una sí. colonia de hormigas, este, entonces, las hormigas se dan cuenta cuando otra hormiga está infectada, se la llevan lejos del, de, la, de la colonia porque saben que es como una bomba de tiempo y que va a explotar y que va a infectar a todas las demás, ¿no? Entonces también hacen eso, o sea, saben que esta está infectada y se la llevan a otro lado este, y, y regresan, pero es para proteger a la misma colonia.
1: Sí, no, sí, la verdad es que sí son más sabias y es, como eso, O sea, llegar al equilibrio, equilibrio y no no cre no quererlo todo como como a uh, en máquina, ¿sabes? Claro. O sea, así como igual, perfecto, así siempre, el mismo color, todo lo mismo, o sea, no, la verdad es que la naturaleza es imperfecta, y perfectamente perfecta, se podría decir. Exacto, cíclica, cambiante, entonces, pues uh, ser un poco conscientes de eso y y valorarlo, o sea, de verdad valorarlo sí. y creer en el mercado justo, o sea, también Ay, joder, está cañón, también es otro tema muy intenso, pero, o sea, sí, o sea, de verdad, todo el trabajo que hay detrás de la miel es súper intenso y de cualquier producto derivado de la colmena. y déjate solo de lo que nosotros consumimos, sino el efecto de polinización, todo lo que hacen, o sea, toda la chama que se llevan, que como tú dices, no solo son las abejas, pero sí son un insecto muy pequeño y muy importante. Claro. Pues, pues Espero haberles dejado como una espinita, digo que esto fue una embarradita de todo su mundo tan hermoso que tienen. Pero pues ya con esa espinita poder indagar un poco más y poder crear como unas ondas más grandes y claro. llegar a, a más, ¿no?
0: Claro. Y pues para quien no lo sepa, las abejas representan el 90% de los, de los polinizadores a nivel global. Entonces, si se extinguen las abejas, nos extinguimos todos. Sí. ¿Por qué? Porque sin abejas no hay plantas, sin plantas no hay animales herbívoros y sin animales herbívoros no hay animales ni carnívoros ni omnívoros todos, sí, todos nos extinguimos
1: las migraciones los microclimas claro. todo
0: Einstein dijo en, o sea si se extinguen las abejas tenemos cuatro años de vida y ya o sea no va a haber no va a haber otra Marta, opción ¿no?
1: sí, claro que sí. <risas>
0: Pues Dani, Te muchas gracias
1: por haberme invitado, encantada. Ahora sí que cualquier Espero que cosa. Se vuelva a hacer. Exacto, sí, está padre. Cualquier duda que tengan que no hayamos como aclarado, se la pueden postear y vuelvo a venir a, a comentar esas ah, dudas, lo que claro. sea.
0: Claro, sí, y tenemos que hacer otro podcast, por supuesto. <risas> Tus redes, sociales. A ver, me pueden
1: encontrar como Rizos de Miel. Eh, soy, bueno, Daniela Nájera. En Facebook estoy como Rizos de Miel, en Instagram estoy como Rizos.de.miel y mi teléfono es 477-765-4505. Está súper fácil. Entonces, pues bueno, ahora sí que como me quieran contactar, yo les puedo ayudar en lo que ocupen
0: Muchas gracias, gracias Dani.